0: p 24 edição da manhã de segunda-feira, 6 de novembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
0: O Ministério Público está a investigar os contratos entre a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional e a consultora Quaternair de que Paulo Feliciano é coordenador. Os contratos adjudicados são pelo menos 10 e têm um valor total de cerca de 360 mil euros. São contratos feitos com a consultora, que é propriedade do antigo vice-presidente daquele instituto público. Paulo Feliciano está atualmente de licença, sem vencimento, e ao longo dos anos foi entrando e saindo de diferentes organismos do Estado. Desde 2009, a Quaternair já celebrou com o Estado contratos que superaram os 8 milhões de euros. Estando agora esta consultora, debaixo do olho do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. O presidente norte-americano disse hoje que o ataque a uma igreja batista no Texas foi um crime horrendo e um ato de maldade. Sem atribuir culpas ao problema ligado ao controle de armas nos Estados Unidos, Donald Trump culpou antes os problemas mentais do atirador. O tiroteio aconteceu durante a missa de domingo numa igreja batista em Sutherland Springs, no Texas, e provocou a morte de pelo menos 26 pessoas. O atirador ainda não foi oficialmente identificado pela polícia, mas foi descrito como um norte-americano branco, de 26 anos, veterano da Força Aérea. Luís Delgado está perto de fechar a Compra da Visão. O antigo jornalista vendeu a Time Out e tem praticamente fechada a Compra da Visão e de outras revistas do Grupo Empresa. O Jornal Público apurou que em cima da mesa pode estar também a Compra da Exame, Exame Informática, Jornal de Letras e Ativa. Tudo indica, nesta altura, que o dossiê está praticamente fechado. A diretora da Visão, Mafalda Anjos, deve ficar na equipa de Luís Delgado, subindo publisher, e Rui Tavares Guedes, que é a atual diretora de Junta da Visão, vai substituí-la no cargo de direção. Luís Delgado foi ex-presidente da Luz ao Mundo, atual global Media, e detinha a Time Out, que para além da revista explorava o mercado de Ribeira, em Lisboa.
1: A maior feira de tecnologia e empreendedorismo do mundo está de volta. A Web Summit arranca hoje, em Lisboa, na FIL e na Altice Arena, no Parque das Nações. São mais de mil empresas que vão mostrar o seu trabalho e cerca de mil oradores. Para as startups, a Web Summit é uma oportunidade para se darem a conhecer, para cativarem clientes e encontrarem potenciais investidores. E além do espaço para startups, haverá conferências. A lista de oradores vai de políticos de topo, as estrelas do YouTube passando também por muitos executivos de multinacionais e vários fundadores de startups de sucesso. Este ano, a enchente será maior do que a do ano passado. A organização revelou que foram vendidos todos os 59 mil bilhetes, mais 6 mil do que na edição de 2016. A Web Summit começa hoje e prolonga-se até quinta-feira. Vai discutir temas tão variados como a tecnologia, o futuro dos automóveis, as notícias falsas ou as moedas digitais.
0: A Web Summit ajuda a tornar novembro no mês de época alta de turismo, atrasando a entrada da época baixa. Em termos de estadias, muitos optam por ficar em unidades de alojamento local. Dados fornecidos ao público pelo presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal mostram que a taxa de ocupação andará em torno dos 80% nesta semana. Há hoje mais oferta do que há um ano entre novas unidades e legalizações, o que leva o presidente da associação, que junta proprietários do alojamento local, a reafirmar que, numa altura em que se preparam mudanças na lei, eventos como a Web Summit simplesmente não seriam viáveis sem a oferta do alojamento local. De acordo com a Airbnb, perto de um terço do total dos participantes do evento, o que representa perto de 18 mil pessoas, optaram por fazer reservas no alojamento local através desta plataforma. Os professores arrancam hoje com uma greve às atividades que consideram estar irregularmente inscritas na componente não letiva do trabalho que fazem. Esta greve pode afetar as atividades, como o apoio ao estudo e vários projetos desenvolvidos com os alunos. Os sindicatos têm defendido uma clarificação do que é a componente letiva e não letiva do horário dos professores. O protesto acontece pelo menos até dia 15 de dezembro, mas os sindicatos já admitiram prolongá-lo até que a situação seja resolvida. A edição número 23 da Conferência da ONU sobre o Clima começa hoje em Bonn, na Alemanha. Esta edição é presidida pelas Ilhas Fiji, que estão ameaçadas com a subida do nível do mar. A Conferência do Clima quer melhorar as metas de redução das emissões conseguidas no Acordo de Paris, depois do anúncio do abandono dos Estados Unidos deste Acordo. A Conferência da ONU para o Clima vai reunir 20 mil participantes, incluindo uma delegação de associações e técnicos portugueses, isto para além do próprio Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, e do Secretário o adjunto do ambiente, José Mendes. Esta é a primeira semana para o clima, depois de Donald Trump ter anunciado em junho que iria retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Duas empresas públicas da Rússia investiram grandes quantias no Facebook e Twitter através de um magnata da tecnologia. Este magnata tem uma participação numa empresa que é detida por Jared Kushner genro e assessor de Donald Trump. A documentação analisada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação no âmbito da investigação dos Paradise Papers mostra que o banco VTB investiu em 2011 quase 200 milhões de dólares no Twitter e uma holding da Gazprom financiou uma offshore que detinha uma participação no Facebook avaliada em mil milhões de dólares. Este dinheiro foi movimentado através de veículos de investimentos controlados por Yuri Milner, que tem ligações ao Kremlin e que disse, no entanto, que tanto o Twitter como o Facebook não foram informados de que os investimentos tinham tido origem no banco VTB e na Gazprom. Estes dados geram especial relevância quando se investiga, nesta altura, a interferência russa nas eleições presidenciais nos Estados Unidos.
1: A taxa turística na capital pode vir a subir e a ser usada para investir nos transportes públicos. O acordo celebrado entre o PS e o Bloco de Esquerda, para garantir a maioria na Câmara de Lisboa, prevê a reavaliação do valor da taxa turística em 2019. Isto de forma a aumentar as receitas para investir em setores que sofrem pressões turísticas, neste caso, a higiene urbana e os transportes públicos. A notícia foi hoje avançada pelo Diário de Notícias, que adianta que esta foi a solução de compromisso encontrada por Fernando Medina. E por Ricardo Robles. A alteração do valor da taxa turística municipal era de resto uma das bandeiras eleitorais da campanha bloquista que defendia a duplicação da taxa de 1 para 2 euros por noite. A taxa municipal turística está em vigor em Lisboa desde janeiro do ano passado. No primeiro ano de aplicação, rendeu aos cofres da autarquia 13 milhões e meio de euros, prevendo-se que suba para 15 milhões no orçamento deste ano.
0: A Liga Portuguesa de Futebol Profissional vai solicitar um processo de averiguações aos incidentes numa bancada de adeptos do Vitória de Guimarães, que motivaram a interrupção dos minutos iniciais do desafio com o Benfica a contar para a jornada 11 da Liga. O objetivo é perceber se existiu alguma falha de segurança em Guimarães. Com pouco mais de três minutos de jogo, mais de uma centena de adeptos do Clube Milhoto que estava na bancada sul-inferior do estádio Dom Afonso Henriques, entraram de forma abrupta no relvado na sequência de uma carga da PSP, que levou a uma interrupção do jogo durante quase cinco minutos. Nas imagens televisivas, não há registro de qualquer tipo de desacato.